0: NWZ Nordwestkurve. Der VfB Talk wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, BÜFA, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, JEO, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Welchloy.
1: Herzlich willkommen in der Nordwestkurve, dem VfB-Talk der NWZ live aus dem Lambertihof in Oldenburg. Wir sind mittlerweile angekommen bei Ausgabe Nummer 6 der Nordwestkurve und heute mit einem Thema, das wir hier schon mal andiskutiert haben, das aber eine ganz aktuelle Bewandtnis noch mal hat. Denn am kommenden Montag, da fällt der Rat der Stadt Oldenburg eine Grundsatzentscheidung bezüglich eines Stadionneubaus auf dem Gelände, am Gelände der Weser-Ems-Hallen. Und äh, ja, eine Grundsatzentscheidung im Sportreporterdeutsch würde man sagen eine Vorentscheidung. Und was das so mit, mit sich bringen könnte und was für und wieder bezüglich dieses Thema sind, das wollen wir heute noch mal besprechen und haben uns dazu diese Gäste eingeladen. Der Geschäftsführer des VfB Oldenburg ist da, Michael Weinberg, herzlich willkommen. Er gilt als der prominenteste Befürworter eines Neubaus. Hier ist der Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg, Jürgen Krugmann. Herzlich willkommen. Er ist Vorstandsmitglied im Stadtsportbund und als Ingenieur hat er aber auch durchaus die ein oder andere alternative Möglichkeit, wie man einen Stadionneubau vielleicht umgehen könnte. Herzlich willkommen, Ulrich Poland. Sie engagiert sich in der Bürgerinitiative Stadionbau und ist vor allem aus Klimaschutzgründen gegen einen Neubau und für eine Investition am Marschweg. Herzlich willkommen, Gesa Gerding. Und er ist qua Job ganz, ganz tief drin in der Materie und kennt alle Seiten. Der stellvertretende Leiter der Stadtredaktion Oldenburg bei der NWZ, herzlich willkommen, Patrick Buck. Bevor wir ganz tief einsteigen in das Thema Stadion, ganz kurz die sportliche Einschätzung. Am Montag hat der VfB das Heimspiel in Anführungsstrichen in Hannover gegen den hallischen FC, gegen den direkten Konkurrenten mit 0 zu 1 verloren, hat in den letzten fünf Spielen gerade mal zwei Punkte gesammelt und steht auf einem Abstiegsplatz. Michael Weinberg, wie groß ist die Sorge vor einem
2: sportlichen Abstieg aktuell? Ja, schönen guten Abend, erstmal in die Runde. Ähm. Die Sorge äh, gegenüber einem Abstieg die war ja vor der Saison auch schon da. Also Wir haben uns ja nichts vorgemacht, dass wir durch die Liga marschieren und deswegen sind wir uns dessen bewusst, der Gefahr wieder abzusteigen. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir die Qualität haben, in der Liga zu bleiben. Das Wort Heimspiel habe ich eben natürlich ganz bewusst in
1: Anführungsstriche gesetzt, denn das Heimspiel hat in Hannover stattgefunden, denn das Stadion am Marschweg ist schlicht und ergreifend nicht Drittliga-tauglich. Es gibt keine Rasenheizung, die vorgeschrieben ist, es gibt kein Flutlicht, das vorgeschrieben ist, es gibt keine vip logen und wegen der dichten Wohnbebauung sind Abendspiele sowieso nicht zugelassen. Und deshalb muss etwas geschehen, wenn der VfB Oldenburg langfristig in der dritten Liga bleiben möchte. Ähm, am kommenden Montag, ich habe es eben gesagt, fällt der Rat der Stadt eine Grundsatzentscheidung zum Stadionneubau auf dem Gelände der weser ems und Herr Weinberg. Wie wichtig wäre ein neues Stadion für den VfB? Überlebenswichtig?
2: Also im ersten Schritt ist äh, die, die Entscheidung am Montag natürlich existenziell, weil wir haben... Im Hintergrund aktuell die Aufgabe, die Lizenz für die nächste Saison vorzubereiten und da fehlt ein wichtiges Puzzlestück und das ist der positive Bescheid, der am Montag hoffentlich ähm, beschlossen wird.
1: Aus Sicht des Vereins ist das verständlich, aber wir haben ja auch den Oberbürgermeister hier. Herr Grobmann. warum ist denn ein neues Stadion nicht nur für den VfB Oldenburg, sondern auch für die Stadt Oldenburg wichtig?
3: Naja, zunächst mal es ist ja die Frage, wo können wir Drittliga taugliche Spielbedingungen anbieten? Und da haben wir jetzt einen langen Diskussionsprozess hinter uns. Und ich glaube, es ist inzwischen unstrittig, auch in der Politik, dass am Marschweg diese Perspektive nicht besteht. Und dann müssen wir uns natürlich auf die Suche machen, was können wir sonst tun? Wir haben vor acht Jahren, neun Jahren einen Standortprozess gehabt. Da ist rausgekommen, es bleibt letztlich nur die Maastrichter Straße. Und äh, das ist, sage ich mal, der Grund, also wenn wir eine Lösung wollen, werden wir sie nur da machen können, das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, ich glaube, in der Tat, äh, also mich stört immer so ein bisschen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich sozusagen da mich da irgendwie verewigen will oder so, das ist natürlich immer ein schönes... Äh, ähm, ein schönes Raster, um, um jemanden so ein bisschen ins auszustellen. Aber ich glaube, dass Fußball für eine Stadt wie Oldenburg übrigens auch wie andere Sportarten, die wir ja auch profimäßig anbieten, eine herausragende Bedeutung haben kann, sehr zur Identität einer Stadt und einer Region beiträgt, auch ein Wachstum oder ein Standortfaktor sein kann, junge Menschen auf unsere Stadt aufmerksam machen kann. Und deshalb denke ich eben, das eine ist das Sportliche, die vielen tausend Menschen, die sich an dem Profisport erfreuen, also Montag war jetzt nicht ganz so eine große Freude, aber äh, im, im langjährigen Mittel, denken wir mal, ist es eine Freude. Auf, dem anderen, äh, auf der anderen Seite gibt es eben aber auch ganz knallharte, äh, die kann man übrigens auch messen heutzutage, ganz knallharte Vorteile der Reichweite für eine Stadt. Wie oft wird Oldenburg im ersten deutschen Fernsehen genannt? Jetzt in der Sportschau relativ häufig. Das, das hat man sonst nicht. Also von daher gibt es auch ganz klare städtische Interessen, die sagen, wir sollten uns dem widmen. Wie und unter welchen Voraussetzungen und wer bezahlt das alles, da kommen wir ja vielleicht noch zu.
1: Davon gehen wir aus, ja. <Applaus> Ulrich Poland, Sie sind Vorstandsmitglied, das muss ich nachlesen, für Vereins- und Organisationsentwicklung im Stadtsportbund. Ich finde, was Herr Krogmann gesagt hat, das klingt alles nach einer tollen sportlichen, einem tollen sportlichen Ausblick. Allerdings vertreten Sie ja nicht nur den Profisport in der Stadt Oldenburg, sondern Sie vertreten die Vereine. Wie ist Ihre Haltung zu diesem Thema?
4: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Auch den Gästen, wenn die Meinung auch nachher vielleicht nicht gefällt. Wir haben eine Meinung und zwar ist sie sehr differenziert. Wir vertreten die eingetragenen Vereine, das sind ungefähr 42.000 Menschen dieser Stadt, und wir vertreten in der Organisation eben nicht die ausgelagerten, professionell betriebenen Vereine wie VfB-Baskets, VfB-Handballdarm oder TVDH-Handball, die alle in GmbH spielen. Die vertreten wir ausdrücklich nicht, weil das in der Sportförderrichtlinie so nicht vorgesehen ist. Gleichwohl brauchen wir, und das, dafür plädieren wir auch, Leuchttürme. Ohne Idole finden wir in der breiten Masse keine Sportler. Wenn wir das sehen, was Boris Becker damals an Boom oder Steffi Graf im Tennissport betrieben hat, à la Bonheur, da sind Menschen zum Sport gekommen. Leider sind dann in der Folge sehr viele Tennishallen gebaut worden und auch in Oldenburg sind einige Vereine in die Insolvenz gelaufen, um diese Immobilien abzuzahlen. Das heißt, da haben Vereine eigenes Risiko aufgenommen um dann das zu betreiben. Und das waren ehrenamtlich geführte Vereine. Jetzt haben wir eine GmbH und die ähm, wird dann durch die Stadt unterstützt und wir müssen sicherstellen im System als Stadtsportbund, dass dem VfB Oldenburg e.V. nichts geschieht. Der muss sichergestellt werden. Das ist ein Traditionsverein, der hat bei uns 1.100 Mitglieder knapp und das ist unsere oberste Interessenlage und dafür sind wir Lobbyisten, dass dieser Verein am Ende gut dasteht. Und der Verein hat 51 Prozent in der GmbH. Das ist die 50 plus 1 Regel, die ja alle kennen. Und da hat der Stadtsportbund seinerzeit maßgeblich mit Klaus Berster dafür gesorgt, dass das Risiko anders verteilt wird. Und es wurde auch nicht gelobt. Obwohl jeder vernünftige Profiverein diese Strukturen fährt, VfB Oldenburg ist ja damals ins Risiko geraten, weil das nicht so war. Und wir sind heute als Stadtsportbund froh, dass der VfB Oldenburg weise Entscheidungen getroffen hat und seine EV-Tätigkeiten im Verein führt und die geschäftlichen Tätigkeiten professionalisiert hat mit einem Geschäftsführer, der sein Geschäft versteht und einer GmbH, die beschränkt haftet. Und da liegt das Wort drin und da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Herzlichen Dank. Ähm,
1: Sie sind auch Ingenieur und haben aber durchaus auch äh, die eine oder andere alternative Möglichkeit. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Sie haben eben angesprochen, rund 1.100 Mitglieder beim VfB Oldenburg e.V. Ein Mitglied sitzt hier zu meiner Linken äh, und äh, auch mit ihr kann ich durchaus über Alternativen sprechen, Gesa Gerding. Ähm, Sie engagieren sich in der Bürgerinitiative Stadionbau gegen den Neubau eines Stadions und sind selber Fußballerin. Ich habe es gesagt, VfB-Mitglied. Warum sind Sie denn gegen einen Neubau?
5: Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, guten Abend in die Runde. Ähm, ich kritisiere vor allem den, den Verlauf, den die Diskussion bis hierher, ähm, sozusagen, ja, den, den Fahrtwind, den es bisher gab. Also Bürgerbeteiligung, und ich sage ganz bewusst Beteiligung, nicht Information, hat für mich sehr sparsam bis gar nicht stattgefunden. Der Klimaschutz wurde bisher außen vor gelassen. Es sind zwar in diversen Zeitungen immer schöne Bilder von Visualisierungen von verschiedenen oder von, von aus der Machbarkeitsstudie, wo schicke Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind. Fakt ist aber, dass in den bisherigen Kosten diese schicken Photovoltaikanlagen, Photovoltaikanlagen überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Und das ist nur ein geringer Teil, der sozusagen mit fehlt. Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Wir erleben im Moment eine Inflation, wir haben Krisen an allen Ecken und Enden. Es gibt einen Krieg in Europa. Frau Figura hatte neulich in der oder Anfang des Jahres in der Haushaltssitzung zum großen Sparen aufgerufen. Auch der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund ruft zum Sparen auf. In den nächsten Jahren werden viele unvorhersehbare Kosten auf die Kommunen und auch Städte zukommen. Und ich bin der Meinung, dass mit einem neuen Stadion ähm, da nicht an der richtigen Stelle sozusagen ja, gespart wird im Endeffekt oder eben nicht gespart wird. Zumal, und das wird häufig leider außen vor gelassen, das Marschwick-Stadion wird ja sowieso ertüchtigt. Also es wurden bereits knapp 4 Millionen investiert, um Sitzschalen zu ermöglichen, um das Flutlicht nachzurüsten, weil dort Jahre, Jahrzehnte nichts passiert ist. Genau. Ähm, und das ist der richtige Schritt, auf jeden Fall diese Ertüchtigung zu ermöglichen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann sozusagen am Ende doppelte Kosten und viele sehen im Moment von Neubauten, egal ob im privaten oder auch gewerblichen Rahmen, von neuen Bauplänen ab, weil die Kosten einfach explodieren. Abgesehen vom Rohstoffmangel ist auch ein Fachkräftemangel allgegenwärtig. Und ich bin der Meinung, dass... Oldenburg und die Ratsmitglieder gut beraten werden, wenn sie den Grundsatzbeschluss oder auch die folgenden Entscheidungen zu einem Neubau ähm, ja, mit einem negativen Votum abschließen. Darf man direkt oder...
1: Ich möchte ganz kurz vorher noch zu Patrick Buck kommen, unserem äh, <lacht> Gast aus der NWZ-Redaktion, als stellvertretender Leiter der Stadtredaktion. Wir haben jetzt äh, hier zwei konträre Meinungen gehört, äh, Pro- oder Stadionneubau. Was ist denn aus deiner Sicht der goldene Weg? Du kennst ja wirklich alle Argumente.
0: <lacht> ja, ähm, es gibt natürlich einmal meine Meinung, äh, das ist meine persönliche und ähm, ich bin da tatsächlich auch über die Monate skeptisch geworden, was ähm, vor allem die, die Kosten angeht, weil ich ähm, eigentlich ein Fußballsystem sehe, was in der Gesamtheit einfach ein, eine riesige Summe Geld bewegt, wo ganz viel Geld drinsteckt, aber was es über Jahrzehnte nicht geschafft hat, trotz des, des Booms, irgendwie ein, eine Struktur zu entwickeln, die die Mitglieder sozusagen dieses Systems äh, ähm, ja, ermächtigt, eigene Infrastruktur richtig aufzubauen. Das heißt, warum ist in diesem System kein Geld da, um Vereine wie VfB zu unterstützen, dieses Stadion aus eigener Kraft oder zumindest anteilig irgendwie mitzubauen. Das ist das, wo ich mir den Kopf zerbreche. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich auch in unserer Redaktion andere Meinungen. Wie gesagt, das Stadion selber fände ich super. Also ich gehe auch gerne mit meinem Sohn ins Marschweg und würde mich tierisch freuen, auch in ein besseres, schöneres Stadion fahren zu können. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, ganz persönliche Meinung, ich habe da auch mal Schmausschmerzen.
1: Mhm. Ähm, Herr Kruppmann, Sie haben sich eben gemeldet, wollten, ja, auf ich, Frau Gerdinke ich wollte schon gehen. nach dem Kugelschreiber
3: fragen, und <lacht> ein paar Punkte mal aufzuschreiben, weil es war jetzt natürlich eine ganze Menge. Ähm, also zunächst mal, äh, der, die Stadt Oldenburg unterstützt nicht die GmbH, sondern die Stadt Oldenburg baut... Genau wie wir das bei der WSM-Halle machen, auch für die Baskets und für die VfL-Handballerinnen. Wir bauen eine Infrastruktur, die wird dann gemietet. So. Nun ist es aber in Deutschland so, und das ist nicht nur in Oldenburg, sondern in vielen anderen Bereichen, das ist übrigens auch bei der WSM-Halle so, dass die Miete allein und auch die Namensrechte, die man verkauft und auch die Gastronomieeinnahmen, die man hat, nicht ausreichen, um den kompletten Aufwand zu tragen. Und da bleibt dann ein Stück städtischer Zuschuss, aber für die eigene Einrichtung, für die eigene, für das eigene Stadion oder auch im Fall der Hallen für die eigene Halle über. Von daher, also bitte ich da auch ein bisschen um Genauigkeit. Wir dürfen die GmbH gar nicht unterstützen. Das wäre schon beihilferechtlich nicht zulässig. Jetzt, ähm, jetzt, möchte ich noch mal eben auf, auf Frau Gerding noch mal eingehen. Ähm, ich kann vieles von dem nachvollziehen, aber ich, es ist auch ein bisschen das Phänomen des Whataboutism, also das heißt, dass man ein konkretes Thema hat, eine konkrete Frage lösen muss und dann sagt, was ist mit dem Krieg, was ist mit dem Klima, was ist hiermit, was ist damit, natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, ähm, aber ich glaube, das können wir auch an diesem einen Einzelfall nicht beantworten. Diese Frage stellen wir uns ja bei einem Neubau einer, äh, einer, eines Schwimmbades oder beim Neubau eines Museums oder beim Neubau einer Schule, einer Straße stellen wir uns diese Frage ja auch nicht. Wir haben eine städtische Infrastruktur, die stellen wir sicher. So Die Konsequenz Ihrer äh, Äußerung wäre, äh, das muss man dann ehrlicherweise dazu sagen, diese Alternative am Marschweg wird es nicht geben. Weil das wissen wir inzwischen aus vielfältigen Gründen, dass das einfach nicht möglich ist. Sie können 100 Millionen Euro ins Marschwick-Stadion stecken. Sie werden die Bedingungen des DFB für eine unbegrenzte Verfügbarkeit des Stadions, das heißt nicht nur 18.30 anpfeifen, sondern dann, wenn das Fernsehen sagt, wir spielen, das werden Sie dort nicht erfüllen können. Sie werden den baulichen Raum nicht haben, um dort Aufstellflächen zu haben. Gehen Sie mal jetzt, Sie sind hoffentlich auch schon mal da gewesen jetzt und haben mal gesehen, ja. was dort los ist, wenn da 5.000 Leute ins Stadion wollen früher gegen 10.000. Ich habe das Gefühl, heute ist bei 5.000 schon irgendwie Schluss. Da muss alles gesperrt werden. Wir haben die Lärmschutzthematik, darüber haben wir gesprochen. Wir haben die Stellplatzproblematik. Ich will mal jetzt nicht über die Baugenehmigung im Detail reden, aber die Auflagen, die wir in den 90er-Jahren als Stadt Oldenburg bekommen haben, da war ich noch nicht im Amt, also das, die Leute sind alle nicht mehr da, da können wir offen drüber reden, die sind nicht umgesetzt worden. Die Stellplätze stehen nicht zur Verfügung und wir haben zwischenzeitlich eine Ulantis gebaut. Wir haben zehntausende Umsatzeinbußen pro Rotspiel. Ne? Also wenn wir wirklich ein Spiel haben mit 8.000, 9.000 Zuschauern, wo sehr viel auch äh, Fernsehen, Polizei da ist, dann nehmen die die wenigen Parkplätze, da, die da sind, auch noch weg. Dann haben wir dort keine Stellflächen. Wir haben dort keine ÖPNV-Anbindung mehr. In den 90er Jahren fuhr die VWG noch im Pendelverkehr. Das war gut damals von denen, das können die heute nicht mehr. Die haben gar nicht mehr die Busfahrer. All das können wir natürlich an der Maßrichterstraße und da kommt das, das Klimaargument nochmal, da können Sie natürlich auch sehr viel Verkehr vermeiden. Weil Sie, erstens mal können Sie vernünftige Fahrradstellplätze schaffen. Ich fahre mal mit dem Fahrrad zum Stadion. Ich möchte nicht wissen, hinter wie viel Rhododendron mein, mein, mein Fahrrad schon gestanden hat, weil es gibt ja einfach null Abstellmöglichkeiten. Und es gibt auch keinen Platz dafür. Sie haben die Möglichkeit, dort mit dem Zug anzureisen. Wir haben inzwischen ja eine ganz gute Vertaktung. Durch Deutschland-Ticket wird es vielleicht alles noch ein bisschen besser. Also von daher, da gibt es viel für und wieder für beide Standorte. Und jetzt einfach zu sagen, wir können ja den Marschweg nehmen und das ist auch fürs Klima besser, das ist mir alles zu kurz gesprungen. Weil ich habe ja das Problem, im Gegensatz zu Anwohnern, Bürgern, Fußballfans, allen anderen, ich muss ja irgendeine Lösung anbieten. Ich muss ja in meinem Job irgendeine Lösung anbieten, und das mache ich jetzt mit dem Beschlussvorschlag und das ist aus meiner Sicht auch nach der langen Diskussion, die wir hatten, so viel zum Thema Bürgerbeteiligung. Wir haben ja nun schon einige Male in, in großer Runde hier zusammengesessen und ich habe auch schon viele Termine in, bei Bürgervereinen und auch äh, in Parteiveranstaltungen gemacht, auch über das Thema gesprochen. Wir reden seit neun Jahren jetzt schon in meiner Amtszeit über das Thema. Also das ist jetzt alles nicht vom Himmel gefallen äh, und es steht jetzt einfach an, wir müssen uns entscheiden, wollen wir dem Fußball diese Perspektive ermöglichen oder nicht. Wenn wir sagen, nein, absolut okay, legitim, wenn das demokratisch so entschieden wird, dann haben alle damit zu leben. Aber das, alle haben auch damit zu leben, wenn es anders entschieden wird.
1: Das wäre der Punkt, den ich... Das wäre der Punkt, den ich ganz gerne aufgreifen würde, wenn man sich äh, Städte anguckt, die vergleichbar sind von der Einwohnerzahl. Da habe ich mal geschaut. Saarbrücken, Hamm, Ludwigshafen am Rhein, Osnabrück, Darmstadt. Die haben teilweise einen Club im, Pro äh, im Profisport. Äh, der, äh, die Stadt Oldenburg hat die Baskets in der Basketball-Bundesliga sehr ambitioniert. Äh, die Handballdamen in der Bundesliga. Ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch. Ist vielleicht ein dritter Top-Club auch ein bisschen zu viel für eine Stadt dieser Größe? wenn man diese Probleme hat mit der
3: Infrastruktur? Also wir haben ja jetzt die drei Vereine und die existieren ja.
1: Aber der eine hat eben die ja, Probleme, dass er einer momentan nicht ausreichend. wir sind auch ein
3: großer Raum um uns herum. Also wenn Sie in NRW schauen, im Ruhrgebiet, da, ist natürlich, da sind die zehn Kilometer auseinander. Also wir haben hier schon, ich sehe ja auch, dass der VfB jetzt zunehmend auch in der Region auch wieder Sponsoren anzieht. Also von daher, ich sehe das Potenzial schon. Also ich glaube schon, dass Geld in der Region ist. Viele Unternehmen vielleicht nicht unbedingt immer nur in der Stadt Oldenburg, sondern auch in der Region. Also das sehe ich jetzt nicht. Herr Polland, Sie hatten gerade auch gezuckt, als Herr
4: Krogmann angesetzt hat. Ja, dann komme ich mal vielleicht zu der anderen Hälfte meines Lebens, nämlich dem Beruf. Ich bin ja Bauingenieur und Lehrer an der Frankfurt School Lebenszykluskosten von Immobilien und bilde dort Banker aus, die dann Menschen beraten, die eine Immobilie finanzieren wollen. Und wenn ich dann ein Fußballstadion als Investitionsobjekt betrachte, dann kommt man, jedenfalls wenn die bei mir die Prüfung bestehen, und dann Finanzierung machen dürfen, zu einem ganz klaren, das kann nicht finanziert werden, von einer GmbH, die 25.000 Eigenkapital hat oder 50.000 Eigenkapital, die ein negatives Ergebnis per se vor sich her schiebt und keine Drittverwendung hat. Das heißt, die Entscheidung kann nur sein, irgendjemand, der unbegrenzt finanzielle Mittel hat und nicht als konkursfähig gilt, baut ein nennen wir es mal nicht drittverwendungsfähige Immobilie und betreibt die dann lange. Und ich finde das ganze Thema falsch aufgezogen von der Systematik, weil wenn ich jetzt auf mich gucke, ich habe ein Eid auf die Republik geleistet, ich bin völlig bei Ihnen, wenn eine demokratisch, demokratische Entscheidung gefällt wird, tragen wir sie, positiv wie negativ. Bloß, was ich nicht verstehe, ist diese Aufschieberei. Wenn da am Montag dem DFB signalisiert wird, wir geben euch die Hand drauf und wir wollen ein Stadion realisieren, dann stelle ich mir die Frage, wir haben fünf Jahre dran rumgeeiert, wir haben eine Studie, wir wissen, wir wissen, was das kostet, wir wissen, was das negatives Ergebnis fährt, es kann nicht positiv sein. Ich nehme Ihre Worte auf. Wir wissen ungefähr den Standort, wir wissen die Problematik des alten Standortes, wir wissen die vom neuen. Wir haben ausgeschlossen, dass ein negatives Kriterium ist, ob der VfB absteigt haben wir ausgeschlossen. Was bleibt noch über, was wir nicht wissen? Also könnten wir doch auch sagen, am 27. wir entscheiden, wir bauen ein Stadion an dem Standort mit den Parametern. Das wäre ehrlich, da wird man eine Meinung zu haben und dann trappt man damit nach Brüssel, macht das Notifizierungsverfahren und dann kann vielleicht von dort noch der Daumen runtergehen, weil da nämlich eine GmbH maßgeblich gefördert wird, weil das Stadion nicht, -fähig, äh, nicht ähm, drittverwendungsfähig ist. Und dann macht man noch einen Haken dran und sagt, wie bescheuert ist es denn, ein Stadion für 7.500 Leute zu bauen, wenn man in einem Stadion spielen kann, wo 12.000 reinpassen. Da ist doch wirtschaftlich schon ein Chaos vorausgesagt. Wem wollen wir denn absagen, wenn mal aus München 3.000 Leute kommen? Wem wollen wir denn sagen, dass sie nicht kommen sollen? Den Oldenburgern? Das ist auch unser Stadion. Wir zahlen Was ist die Steuern? denn jetzt Ihre Lösung, Herr ja, 12.500. Bauen wir ein richtiges Stadion, treffen wir eine Entscheidung, ob sie richtig ist oder falsch, aber schieben wir die Entscheidung nicht vor uns her. Treffen wir sie einfach. Und danach können wir dann sagen, in 20 Jahren, da ist die Hälfte von uns schon tot, ich auch. Unsere Enkel zahlen die Zeche. Wir bauen nämlich etwas, das 50 Jahre abbezahlt wird. Ja. Jede Immobilie, 2% im Jahr, linear, sind 800.000 bis 1 Million Euro. Und Zins und Tilgung dazu kostet 2 Millionen Euro, Zack, drei Millionen Euro kostet die Suppe, weg damit. Dann brauchen wir auch nicht mehr zu reden. Haben wir ein Stadtmuseum? Haben wir ein Schwimmbad? Haben wir irgendwelche Schulen? Warum bilden wir Kinder aus? Warum haben wir ähm, das Marsch Stadion nicht saniert? Die Fragen müssen wir uns stellen. Lass uns ein ordentliches Stadion bauen, gebt ganz viel Geld aus. Aber die Politik soll einfach eine Entscheidung treffen, weil ich weiß keinen Weg für uns, wie wir hier alle stehen, wie wir eine Entscheidung zurückziehen wollen im Oktober zu dem ganzen Wissen, was wir haben. Ich wüsste keinen Parameter. Deswegen, wenn ich einmal nach links gucke, was wäre ein Parameter, diese Entscheidung
3: zurückzuziehen? Also... Nochmal zu dem Entscheidungsweg. Wir brauchen jetzt, das, da kommt der Zeitdruck her, wir brauchen den Grundsatzbeschluss, ja. damit Herr Weinberg gegenüber dem DFB sagen kann, Oldenburg meint es ernst. So. Ja, aber richtig. Mit Blick auf eine Zulassung für eine Drittligasaison in der nächsten Saison. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Da sitzen die anderen Konkurrenten, die anderen Vereine um Tisch in dem Ausschuss und die machen so oder so. Deshalb brauchen wir dieses Signal. Den endgültigen Beschluss können wir im Herbst erst deswegen machen, weil wir brauchen ja erstmal eine Real eine Planungsgesellschaft, die einen Architekten oder eine Architektin beauftragt, die einen Entwurf macht, auf dessen Grundlage wir dann die ganzen Kostengruppen bestimmen können und dann überhaupt eine endgültige Entscheidung treffen können. So, und ähm, die zum Thema Größe nochmal eben. 7500 ist auf den ersten Blick sehr klein. Das orientiert sich daran, dass der DFB inzwischen sagt, ihr braucht 5001 Plätze, das ist das Minimum. Und wir haben gesagt, wo ist zwischen dem Maximum und dem Minimum ein Optimum äh, für unser Projekt, um das auch möglichst mit möglichst geringem Aufwand zu halten. Da kommen wir wieder zum Thema mit dem Parkhaus, das wissen Sie auch. Ab einer gewissen Größe müssen wir ein eigenes Parkhaus bauen. Da kostet das Projekt alleine 11 Millionen mehr, Wegen eines Parkhauses, das wir da bauen, wo die Stadt 5.000 Parkplätze hat. Aber das ist dann eben bauordnungsrechtlich so. Das wollen wir möglichst vermeiden. Ob wir bei den 7.500 bleiben oder ob das am Ende 8 oder 8,5 wird, das ist Frage des konkreten Entwurfs, aber da sind wir noch nicht. Sie wollen diese ganzen Also ich glaube, Herr Polland, da müssen wir auch nicht spekulieren. Das sind die Argumente von Ihnen, die sozusagen das Projekt verhindern sollen und die nicht eine Lösung aufzeigen sollen. Da sollten Sie dann auch ehrlich sein. Ich wundere mich allerdings in der Tat, dass Sie als Vertreter des Stadtsportbundes die Stadt dafür kritisieren, dass sie Sportanlagen schaffen werden. Also, das ist, das dürfte, das dürfte in Deutschland ein einzigartiger Vorgang sein. Wobei also, da so die
1: Frage ja, glaube ich, auch ist, ob, äh, ob das Stadion denn auch von anderen Sportvereinen genutzt werden könnte. Und das ist ja das, was Herr Poland, glaube ich, sagt: ist Das nicht Stadion ist
3: nicht im Bereich des, der Sportförderung, sondern ist in einem ganz anderen Bereich, im Bereich des Beteiligungsmanagements, weil es ja später um eine Gesellschaft geht, verortet. Wir bauen doch das Stadion nicht als Sportanlage. Da werden wir alle, die wir hier sitzen, ich weiß nicht, ob Spiele heute da sind, wir werden da nicht spielen. Aber für uns werden die Tribünen gebaut. Also wir bauen das doch nicht äh, als Sportanlage. Und äh, dieses Gegeneinanderspielen von möglichen breiten Sportanlagen, äh, die ja, natürlich, an denen der Stadt Sportmund hohes Interesse haben muss, äh, und äh, dieser Profisportanlage, die ist doch völlig hanebücher an den Haaren herbeigezogen. Aber das ist ein anderes Thema. Niemand würde auf den Gedanken kommen, zu sagen, äh, weil ihr die EWE-Arena gebaut habt, haben wir irgendwie weniger Turnhallen in Oldenburg für die Kinder, um Sport
4: zu treiben. Das ist doch, das ist doch Koffmann, widersinnig. Ich habe doch mit keinem Wort, habe ich irgendwie erwähnt, dass wir gegen ein Stadion sind? Nee, sind sie auch nicht. Das mit ist mit ihre Privatmeinung. Mit keinem Wort, habe ich das gesagt. Ich bin auch nicht privat gegen ein Stadion. Ich habe im Olympiastadion vor 20.000 Zuschauern spielen dürfen. Ich finde das geil. Ich war jüngster Schiedsrichter in Deutschland. Mir geht das um das Modell, was wir da fahren und wann man Entscheidungen trifft und wie man sie trifft und dass man einem, äh, eine, ein Objekt finanziert, wo wir sagen, wenn wir da den Ausbau machen, brauchen wir auf einmal 10 Millionen mehr für ein Parkhaus. Da kann man doch ehrlich mit umgehen und sagen, wir machen hier eine Investition, die hat, wenn dies gut läuft, die und die Folgeentscheidung äh, nach sich ziehend. Und dann hat man den Parameter und dann kommt man vielleicht auf die Idee und sagt, der Standort ist nicht geeignet, aber wir, uns fehlt doch nicht an Wissen. Und dass Sie dem Stadtsportbund oder mir unterstellen, ich etwas gegen ein Stadion, ist doch völlig falsch. Ich dem freue Stadtsport mich über. Nicht. Das ich, ich nicht. Ich auch gesagt. nicht persönlich. Ich, ich würde das sogar gerne bauen. Das macht Spaß. Ich bin auf dem Bau. Aber die Problematik ist <lacht> doch. ich nicht. Was? Werden Sie das bauen? Ob ich Spaß
3: habe?
4: <lacht> also. Mein Beruf ist meine Berufung, wenn wir jetzt persönlich werden, aber was wollen wir ja gar nicht. Wir wollen uns ja an der Sachebene orientieren und die Sachebene ist, der Poland persönlich findet ein Stadion gut, über den Standort und die Finanzierung wollen wir mal reden. Und ähm, der Stadtsportbund findet das auch gut, weil das in sein Leitbild gehört, dass wir Spitzensport haben, sonst haben wir keinen Breitensport. Nur, ob das eine kommunale Aufgabe ist oder von einer Gesellschaft, die mit ausreichend Kapital ausgestattet ist, so etwas zu realisieren. Und ich finde es super, Herr Grobmann, dass Sie als Lokomotive vor so einem Stadion stehen. Das haben Sie super gemacht bisher. Und Sie haben es auch geschafft, dass die NWZ das sehr, sehr positiv belegt. <lacht> hey, ich lobe Sie.
1: Schätzen Sie meinen
4: Einfluss nicht. Ja, dann kenne ich.
1: Ich möchte noch mal an die linke Seite von mir. Vor ja, Die linke Seite spielen.
4: gerade den Ball zu werfen. Ja, ich, ich
1: wollte einmal, weil oh. Frau Gerding sich eben gemeldet hat, ganz kurz den Ball zu Frau Gerding werfen.
5: So. Genau, also, Herr Kruckmann, Sie haben es gerade gesagt, ähm, es ist eine uneingeschränkte Nutzung vom VfB, äh, vom DFB vorgesehen. Das heißt, ja, es wird vielleicht für alle, die auf der Tribüne stehen, gebaut, aber de facto wird es vor allem für elf Spieler, die auf dem Platz stehen und ein paar Auswechselspieler gespielt äh, ge gebaut. Die, das Argument von einem Stadion für alle oder einem Stadion für die Stadt geht in meinen Augen nicht auf, eben weil die DFB- Statuten einfach so streng sind. Ähm, es wird eine quasi uneingeschränkte Nutzung äh, gefordert, wie Sie es selbst gesagt haben. Der Rasen darf so und so viele Tage nicht benutzt werden und für alle anderen alternativen Nutzungen gibt es bereits Infrastruktur in Oldenburg. Ähm, und es geht das Bauen oder nicht Bauen und Fußball, Profisport, Breitensport und so, das, die Diskussion überlasse ich gerne Ihnen. Ähm, für mich einfach auch als Bürgerin und als Wahloldenburgerin geht es auch ganz viel um Vertrauen und um ja, Misstrauen. Also es wurde am Anfang gesagt, ein Flutlicht ist nicht möglich, dann siehe da, Flutlicht ist doch möglich. Dann hieß es am Anfang, dass erstmal nur eine Machbarkeitsstudie kommt. Dann hieß es nur der Aufstellungsbeschluss. Jetzt heißt es nur der Grundsatzbeschluss. Ähm, damit wird quasi jegliche Bürgerbeteiligung, wie zum Beispiel ein Bürgerentscheid, wurde durch den Aufstellungsbeschluss ähm, ja, in Luft aufgelöst. Nochmal zu den Parkplätzen, ähm, dass es zu wenige sind. Ja, das, das ist einfach Fakt. Ähm, es wurde aber bisher immer von 250 Parkplätzen gesprochen. Letzte Woche im Bauausschuss ist bekannt geworden, dass tatsächlich 550 dort oder über 600 sogar zur Verfügung stehen. Davon gehört nur ein Bruchteil, nämlich 78 dem äh, Olandes. Ähm, weiter ging es damit, dass sozusagen der, das Marschwick-Stadion immer, die, die Machbarkeitsstudie wurde anhand von 15.000 Zuschauern berechnet. Das neue Stadion hat 7.500 als Kapazität angesetzt. Natürlich sind da ein Unterschied in den Kosten, das ist äh, ganz klar. Und ähm, ich ja, komme noch mal zurück sozusagen auf die, auf die Krisen dieser Zeit. Also ich weiß einfach wirklich nicht, wie man es zukünftigen Generationen erklären möchte. Und da sind mittlerweile genügend Fakten auf dem Tisch, dass in einem, im Nachhinein kein Ratsmitglied mehr sagen kann, nee, das haben wir nicht gewusst. Über, über die EU-Beihilfe wurde ständig geredet. Am Anfang des Monats im Finanzausschuss hatte Herr Lückemann das angesprochen, da hieß es noch von der Verwaltung, nee, nee, das hätten die Juristen geprüft, das sei alles in Ordnung, da wissen Experten genug dazu. Zwei Wochen später kam das Schreiben vom Bund der deutschen Steuerzahler. Im Sportausschuss wurde dann gesagt, ach ja, vielleicht sollten wir es doch mal prüfen lassen, wir werden das wohl einreichen. Also es ist mal so, mal so und es geht einfach um Vertrauen, um Misstrauen und auch um die Vorbeugung von Politikverdrossenheit und Bürgerinnen werden oder wir Oldenburgerinnen und Oldenburger werden vor vollendete Tatsachen gestellt und ich warne eindrücklich davor, dass die potenzielle Bauzeit genau in die nächste Kommunalwahl fällt und wenn dann die Ex Kosten explodieren, was irgendwie komischerweise bei vielen groß, großen Bauvorhaben der Fall ist, ähm, dann sind sozusagen die Ratsmitglieder gefragt. Ja, wie konnte das denn passieren? Wie ist das denn auf einmal möglich? Und dann will es im Nachhinein niemand gewesen sein.
1: Michael Weinberg hat eben äh, den Kopf geschüttelt, als es um die Exklusivnutzung geht. Aber ich möchte ganz kurz, vielleicht mit einer kurzen Antwort, Herr äh, Kruppmann, würden Sie sich den Schuh anziehen, dass äh, die ganze Kommunikation hätte transparenter ablaufen können?
3: Nee, das würde ich mir nicht anziehen. Wir, reden seit 2000, wir haben 2017 die Machbarkeitsstudie gemacht. Die ist übrigens jetzt... Äh, äh, aktualisiert worden durch das gleiche Büro. Das heißt, wir haben einen neuen Auftrag erteilt, die Zahlen zu aktualisieren. Also jetzt zu sagen, dass das irgendwie alte Zahlen wären oder so, das ist, das ist nicht redlich an der Stelle. Wie überhaupt vieles von Ihnen so ein bisschen zusammengequakt ist, äh, aber irgendwie, wenn man das Ui, jetzt Ui, mal Ui, Stück Ui, für Stück Wortwahl. auseinandernehmen
4: würde. Herr Krugmann, die Worte. Es ist,
3: es, ist, äh, es ist völlig legitim, äh, sagen mal, in, der, in, dem, in dem Meinungsstreit, äh, dass Sie das tun. Aber ich muss auch entgegenhalten, viele Sachen sind einfach sachlich so nicht haltbar. Diese Be mal. Dieses Beihilfethema, das kriegen wir ganz locker, das, das ist beherrschbar, dazu haben wir eine Aussage des Büros, aber trotzdem, wir haben ja jetzt die Monate bis zur endgültigen Entscheidung und in der Zeit kriegen wir das locker geklärt und ich denke ja. auch, wir werden das ja. klären können, weil ich will Ihnen sagen, ganz einfach, wir haben eine EWE-Arena, die ist eine hundertprozentig städtische Tochter, die vermieten wir an eine Profisport- eine an, an, an Profisportfirma, muss man im Grunde sagen, Gesellschaft. Und da klappt das auch. Warum sollte das da klappen und im Stadion nicht? Also das, hinzu, das wird gerade so ein bisschen als Strohhalm bemüht. Da bitte, das, das kriegen wir in den Griff, weil das in ganz Deutschland äh, mal, ein wirklich intensiv diskutiertes Thema ist. Ähm, ich will jetzt nicht auf alle Sachen eingehen, um den Moderator nicht in Schwierigkeiten zu bringen, aber ähm, die Argumente kennen wir, aber unsere Fachleute haben in verschiedensten Zusammenhängen immer wieder dazu Stellung genommen. Wenn Sie jetzt so ein grundsätzliches Misstrauen haben oder sich auch Sorgen machen um unsere Wiederwahl oder wie auch immer, das ist politisches Lebensrisiko, da kann ich nicht vorweglaufen. Ich kann ja nicht immer sagen, irgendwann ist mal Kommunalwahl und dann könnte uns das auf die Füße fallen. Ja, so what? Das ist eben so. Wir, wir haben natürlich immer ein Risiko, wir haben mit allem ein Risiko, aber wir versuchen natürlich mit Hilfe von Experten so seriös wie möglich zu planen. So, und dass das dann nicht gewollt wird ähm, aus... Gründen, ne? aus unterschiedlichsten Gründen, das, das sag mal, ist auch okay, aber das kann jetzt für mich nicht dazu führen, dass ich jetzt sag mal, die gesamte Position mal so eben über den Haufen schmeiße. Ich glaube, wir haben das wirklich sehr gut vorbereitet. 2014 Standortentscheidung, 2017 Machbarkeitsstudie, letztes Jahr den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, dann die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie und jetzt geht eben der nächste Schritt los.
1: Ich grätsche noch mal ganz kurz dazwischen, dass das es kein Feueralarm oder ähnliches sondern unser Dauergast, das ist ein kaputtes automatisches Fenster, was sich immer zwischendurch mal meldet und versucht aufzugehen. Frau Gerding, Sie wollen ja, direkt darauf eingehen.
5: Genau, also es geht mir nicht darum, dass, ein, wenn man das korrekt in Brüssel anmeldet, dann wird das vermutlich, wenn man das gut begründet, wird das durchgewunken. Da bin ich genau. absolut Ihrer Meinung. Es geht mir darum, dass über einen längeren Zeitraum gesagt wurde, nein, das ist nicht notwendig, Oldenburg braucht das nicht, das ist für uns nicht der Fall. Und dann braucht es erst ein, ein, eine Warnung vom Bund Deutscher Steuerzahler, dass es eben sehr wohl notwendig ist und jetzt heißt es, ach ja, vielleicht sollten wir es doch anmelden. Das ist Wo die Wo ist das denn bisher thematisiert
3: worden? Das wär, natürlich haben wir Im darauf geantwortet, wir haben ja völlig überraschend, völlig überraschend einen Brief vom Bund der Steuerzahler bekommen, äh, wo ich mich ehrlich gesagt auffrage, wie finden die das kleine Oldenburg? Äh, gerade zu diesem Zeitpunkt, äh, da mag es möglicherweise Kontakte geben, aber das ist Spekulation. Wer ist der Bund der Steuerzahler? Das ist ein Lobbyverein von Menschen, die nicht gerne Steuern zahlen und deshalb sehr kritisch auf alles gucken, äh, was der Staat und was die Kommunen machen. Das ist auch okay. Das ist ein NGO wie jedes andere. So, das ist auch völlig okay. Aber wir haben darauf geantwortet und äh, stehen auch weiterhin mit denen im Kontakt. Also es hat sogar auch Telefonate gegeben, aber so richtig deutlich geworden ist uns jetzt nicht, wo die das Problem haben. Sie wollen ja Dinge beurteilen, die sie noch gar nicht sehen können, weil wir noch gar nicht an dem Punkt sind, den Herr Poland angesprochen hat, nämlich im Oktober, wenn wirklich alle Zahlen auf dem Tisch liegen. Genau, das
1: wäre dann ja der Punkt, wenn wir jetzt die Grundsatzentscheidung, wenn die positiv ausfallen würde, dann würden ja die konkreten Planungen beginnen, genau. dann würde man schauen, wie soll das Ganze überhaupt aussehen und dann würde man darüber entscheiden. Und möglicherweise die Entscheidung könnte dann ja auch nochmal zurückgezogen werden. Michael Weinberg, Sie haben eben als äh, Frau Gerding äh, ansprach, dass es ja eine Exklusivnutzung des äh, VfB Oldenburg für die Profimannschaft wäre, äh, dass der DFB quasi fordert, alleiniges Zugriffsrecht zu
2: haben. Haben Sie den Kopf geschüttelt? Ja. Also das ist ja auch nur ein, ein Fakt, der, der falsch ist. Und ähm, da hat der DFB ja auch auf der Informationsveranstaltung ganz klar gesagt, ähm, die Spiele, die der DFB in der dritten Liga für die Mannschaften ansetzt, die sind natürlich zu berücksichtigen, aber die anderen Tage, da hat dann die Betreibergesellschaft natürlich die Möglichkeit, das Stadion anderweitig zu vermieten. Weil wir würden ja als, als Mieter dieser Anlage nur für die Spieltage, die das Stadion mieten und nicht für 365 Tage.
1: Also quasi ein, ein Erstzugriffsrecht was der DFB erfordert. Okay, jetzt müssen Sie tatsächlich beim DFB äh, sagen, um für die Lizenz für die kommende äh, äh, Saison zu bekommen, müssen Sie sagen, okay, es gibt einen Ausblick, dass wir möglicherweise dann bald ein neues Stadion bekommen. Jetzt wissen wir, Fußball ist dynamisch und es kann auch ganz schnell gehen. Ähm, Patrick, ich möchte dich nur mal mit ins Brot holen. Äh, wie wäre es denn, wenn der VfB jetzt äh, quasi die Lizenz beantragen würde, würde sie bekommen, weil der Grundsatzbeschluss steht und dann geht es vielleicht runter in Liga 4 und möglicherweise kommt man dann doch nochmal in irgendwelche Probleme und dann steht in, in ein paar Jahren das neue Stadion und der VfB steht aber in Liga 6 zum Beispiel und man hätte jetzt das schicke neue Stadion und könnte aber doch im, im Marschweg spielen.
0: Ja, das äh, würde die Kosten für die Stadt natürlich dann noch erhöhen. Es gibt ja äh, Untersuchungen, die Studie zeigt, oder hat gerechnet mit der Dritten Liga und mit der Regionalliga. Ähm, wenn es jetzt da drunter gehen würde, ähm, tatsächlich natürlich würde dann die Stadt noch mehr wahrscheinlich zuzahlen müssen, weil der VfB entweder vielleicht es gar nicht mehr mieten könnte oder die Zuschauereinnahmen und damit auch die Mieteinnahmen, die immer auch äh, daran gekoppelt sind, ähm, würden dann noch geringer ausfallen. Ähm, natürlich wäre das langfristig äh, nicht, nicht, nicht sehr gut. Das wäre natürlich der, der, der Worst Case. Ähm, man kann nur hoffen oder ich hoffe auch und habe äh, zuletzt auch die letzten Jahre den VfB ähm, so kennengelernt, dass die äh, zumindest immer noch wissen, wie viel Geld sie haben und wie, wie sie damit umgehen können und dass sie dann auch äh, damit auch langfristig äh, rechnen. Ähm, ne, das war ja früher anders, der VfB stand ja mal schon äh, kurz vor dem Ende und ähm, hat sich dann erst langsam hochgerappelt. Das ist ja auch eins der Probleme, ne? dass es sozusagen diese, diese alten Lasten immer noch mit sich, mit sich rumschleppt und dementsprechend jetzt kein, kein äh, großer Verein ist, der ähm, riesige äh, riesiges Eigenkapital hat. Es gibt keinen kein Mäzen, keinen äh, kein Hopp oder oder äh, sonstigen äh, Mann im Hintergrund oder Frau. Es gibt keinen riesengroßen Sponsor, der da jetzt ganz viel Geld reinbuttert, sondern der VfB muss hier ein ganz großes Puzzlespiel spielen in der gesamten Region, um Gelder einzusammeln. Ähm, das macht es natürlich schwieriger ähm, und ähm, natürlich, wenn das denn abstiegstechnisch äh, dann erstmal nichts wird, wird es natürlich auch mal größerer Aufwand für die Stadt, ähm, aber klar, mit Perspektive aus, aus Sicht desjenigen, der Profifußball fördern will, sollte muss man dieses Stadion eigentlich bauen, weil ich auch nicht glaube, dass, das, dass der Marschweg eine Zukunft hat ähm, und wenn ich sozusagen die Entscheidung treffe, ähm, ich will das hier ermöglichen, dann muss ich es auch dem VfB langfristig ermöglichen. Und dann eben auch, äh, auch im, in der Regionalliga gibt es ja größeres Potenzial. Ich meine, man sieht äh, Vereine mit Tradition, die auch in der Regionalliga große Zuschauerzahlen haben, die dadurch äh, bessere Sponsormöglichkeiten haben. Und das ist, glaube ich, im neuen Stadion auf jeden Fall einfacher als im alten Marschweg.
1: Herr Krugmann, was würde denn mit dem Marschweg passieren, wenn es ein neues Stadion gibt? Wir haben ja eben gehört, dass es ist zu lange nichts passiert. Jetzt wurde auch in den Marschweg schon investiert. Ähm, würde der dann links liegen gelassen oder würde da trotzdem auch weiter investiert, um zu sagen, wir wollen dieses Stadion trotzdem weiter erhalten für die anderen Vereine?
3: Also, natürlich bleibt das Marschwick-Stadion erhalten. Das Marschwick-Stadion ist ein, auch ein Leichtathletikstadion mit nur noch relativ jungen Bahn, die dort drin ist. Und steht natürlich auch für Football, für die leichtathletik auch vielleicht mal für ein Leichtathletik-Sportfest oder sowas, aber auch für andere Nutzungen dann zur Verfügung. Man könnte sogar theoretisch darüber nachdenken, dass man das ein bisschen sogar öffnet, noch mehr so als Sportpark irgendwie benutzt. Und man wird es möglicherweise auch gelegentlich mal, was weiß ich, wir haben auch noch andere Vereine, auch Fußballvereine in Oldenburg, die können noch mal im Pokalspiel, ob das dann im Stadion ist oder im Marschweg das müsste man dann schauen, aber da gibt es, also wir werden die nicht, wie wir es mal am Anfang der Debatte überlegt haben, werden wir jetzt keine Grundstücke dort für die Wohnbebauung zulassen, also von den Planungen hat man sich relativ frühzeitig verabschiedet, das war mal so ein Gedanke, weil man irgendwie gedacht hat, man will damit Geld generieren, um dann so ein Stadion bezahlen zu können, aber das Marschwegstadion bleibt erhalten, auf jeden Fall. Und es ist
1: auch genug Geld dafür da, quasi ein neues Profistadion dann äh, zu, zu finanzieren und gleichzeitig das aber auch den, den Marschweg zu sanieren.
3: Das Marschwegstadion bleibt ja Teil der städtischen Liegenschaften und wird dann weiter betreut vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, der ja auch unsere ganzen anderen Sportanlagen, äh, also die ganzen anderen Hallen, die wir haben, betreut. Hm. Also der bleibt im Grunde städtisches Eigentum und wird auch weiter äh, betriebsbereit gehalten. Hm.
1: Herr Weinberg, ähm, wir haben eben darüber gesprochen, der DFB verlangt für die Lizenz eben zumindest jetzt mal den Ausblick auf ein neues Stadion. Er hat für diese Saison ein, äh, ein Auge zugedrückt, sage ich mal so. Sie mussten dieses Ausweichstadion Hannover benennen. Ähm, Wenn es jetzt diesen Grundsatzbeschluss gäbe am Montag und äh, der DFB sagen würde, okay, das reicht uns erstmal. Was würde denn in der Zwischenzeit passieren? Nehmen wir mal an, der VfB hält sich in der dritten Liga für einen längeren Zeitraum. Würde der DFB dann weiterhin die Augen zudrücken oder würde es dann irgendwann heißen, ihr müsst dann aber dauerhaft in Hannover spielen,
2: bis das neue Stadion fertig ist? Das kann ich gar nicht beantworten. Ich hoffe, dass wir mit diesem Grundsatzbeschluss, der dann positiv beschlossen wird, dass wir weiterhin natürlich auch für die Fans und für die Zuschauer hier in Oldenburg unsere Heimspiele bestreiten. Man hat jetzt gesehen, dass wir Montag in Hannover waren und äh, vor 1.800 Zuschauern gespielt haben, wovon natürlich auch sagenhafte 1.200 aus Oldenburg kamen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen aktuellen Zuschauerschnitt von über 6.000 Zuschauern. Und das hätte ich schon ganz gerne, dass wir, dass wir diese Möglichkeit natürlich dann auch hier der Bevölkerung und allen, die ähm, dem VfB wohlgesonnen sind, weiter anbieten können. Mhm.
1: Es wird auch immer vom Werbewert gesprochen. Ist das vielleicht auch, Herr Kropmann, wo Sie sagen, äh, der Werbewert, den der VfB Oldenburg in der dritten Liga äh, einspielen kann für die Stadt, gleichzeitig ja auch mit, mit den Baskets Oldenburg, ich habe es schon angesprochen, mit einem sehr ambitionierten äh, äh, Basketball-Bundesligisten und den Handballdamen, dass man sagen würde, Mensch, das kleine Oldenburg, äh, das können Sie gar nicht in Werbung
3: stecken, was diese drei Top-Clubs einbringen? Also habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ein Faktor, also das alleine wäre sicherlich ein bisschen wenig, aber das spielt bei meinen Überlegungen, ich bin ja auch für Wirtschaftsförderung zuständig, da spielt das natürlich eine Rolle und wir haben gerade in der Thematik, die uns jetzt immer stärker ja begleiten wird, Fachkräftemangel äh, und die Herausforderung, junge Führungs- und Fachkräfte nach Oldenburg zu holen, da ist natürlich wichtig, dass der Name der Stadt schon mal irgendwo gehört wurde und äh, wir kennen alle Oldenburg und lieben es und schätzen es, dass es leider in der Republik immer noch nicht so verbreitet, äh, da müssen wir also nach wie vor was tun und da kann natürlich Fußball auch äh, ein, ein gutes, äh, einen guten Anteil leisten, genau wie Basketball das, äh, oder auch die Handballdamen, das sind auch glaube ich zum Teil überschneidend, aber zum Teil auch unterschiedliche Fangruppen, sodass man da eine gewisse Breite auch hat, also das ist schon ein Faktor. Da kann ich noch mal
2: hinzufügen, also ich führe ja tagtäglich viele Gespräche mit Unternehmern, mit äh, Firmen hier aus, aus Oldenburg und auch aus dem Umland und äh, deren größtes Problem ist aktuell tatsächlich die Fachkräfte, die, die hm. fehlen und äh, Azubi-Suche und äh, dementsprechend ist das denen viel wichtiger, dass die durch den VfB Oldenburg in diesem Fall die Aufmerksamkeit erhalten, um Fachkräfte zu finden, um Mitarbeiter zu binden. Und ich glaube, auch eine Stadt wie Wolfsburg hat es vor 30 Jahren irgendwann mal beschlossen, wir wollen den Leuten, die hier bei uns im VW-Werk arbeiten, wir wollen ihnen was bieten, damit die hier bleiben, damit die hierher ziehen, damit die hier zufrieden sind. Und dann haben sie sich entschlossen, wir wollen jetzt mit dem VfL Wolfsburg Damals noch in der Regionalliga, glaube ich, äh, wollen wir in die Bundesliga. Und ähm, das, das sind Faktoren, die sind äh, nicht von der Hand zu weisen. Also tatsächlich.
4: Herr Poland. Ja, äh, danke für die Worterteilung. Also eins muss man für Oldenburg feststellen, äh, es wird von den Oldenburger Sportvereinen niemand in dem Stadion spielen. Der VfL hat einen Kunstrasenplatz, da muss keine Miete zahlen, der, dem gehört die Sportanlage, der spielt auf eigenem Grund. Und die American Footballer, die spielen in der zweiten Bundesliga, die haben wir übrigens gar nicht erwähnt, die sind nämlich aufgestiegen. Ähm, die spielen im Marschwick-Stadion und sind da sehr zufrieden, weil dankenswerterweise auch die äh, Gebühren für das Stadion halt sehr viel geringer sind und der Aufwand. Aber wenn ich Sie so höre, Herr Weinberg und auch Herr Krugmann, stellt sich ja die Frage, wenn wir so viel Werbemittel einbringen können in die Stadt. Bisher hat sich der VfB ja sehr bedeckt gehalten in einer Realisierungsgesellschaft mit Eigenkapital. Der Verein selber, haben wir ja gesagt, ist ja ein Verein, EV sollte es nicht tun, aber die Gesellschaft hat ja auch Gesellschafter. In welcher Höhe würde sich denn der VfB GmbH in diesem Investitionsteil in die Immobilie beteiligen? Da haben Sie bisher noch kein Wort sagen können. Ja,
2: ähm, also im ersten Schritt äh, die, die Fußballvereine in Deutschland, also auch die, die Profivereine, die arbeiten leistungsorientiert, Herr Poland. Ja? Das heißt, die Gelder, die zur Verfügung stehen, die sind dafür da, um diesen Leistungssport zu fördern. Wir arbeiten nicht profitorientiert. Das heißt, am Ende des, des Jahres oder bei uns in der Saison bleibt da nicht viel übrig. Ja, dann geht es wieder in die neue Saison und dann werden die Gelder, wie ein Budget aufgestellt wird, wissen Sie ja, dann werden die Gelder verteilt und so werden dann auch Spieler verpflichtet, infrastrukturell wird dann investiert. Aber wir werden am Ende der Saison nie einen, einen, also einen, einen großen Gewinn haben, der dafür sorgt, dass wir in, in der Art und Weise in ein Stadion investieren können.
4: Nicht Sie, nicht die gmbh vom Fußball. Die Sponsoren dieser Gesellschaft gründen ja eine Projektrealisierungsgesellschaft oder die, Sponsor die Stadt. Und wie sich die, an dieser Projektrealisierungsgesellschaft ihre Sponsoren beteiligen, um das Risiko bei der Stadt runterzuschrauben. Ähm, ja,
2: wir, haben, wir haben der Stadt unsere Hilfe angeboten, sei es jetzt ähm, monetär oder auch vor allem durch unsere tollen Zuschauer und äh, tollen Fans, die uns äh, tagtäglich bei den Heimspielen unterstützen. Einige Sponsoren haben auch gesagt, wir können unseren Input geben in Form von, äh, von unserem Know-how, was sie in den Unternehmen haben. Und wir befinden uns im Moment auf der Seite, dass wir der Mieter in, in der Form auch der Ankermieter eines neuen möglichen Stadions werden und die Betreibergesellschaft der Vermieter ist. Und diese Konstellation mit Mieter und Vermieter, die
3: soll auch nicht angerührt werden. Nee, das würde ich vielleicht, wenn ich darf, genau, sehr kurz ergänzen. Also da werde ich mich vor den Zug werfen dass wir nicht äh, die Rollen vermischen. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl von Beispielen, wo unterschiedlichste Modelle zwischen Vereinen, Sponsoren, Investoren, äh, Stadt äh, oder auch äh, anderen äh, Konstellationen äh, gefahren werden, um so ein Stadion zu betreiben. Am Ende blickt da keiner mehr durch. Äh, ich kann nur sagen, am am langen Ende ist das natürlich immer schlecht für die Stadt, weil man immer irgendwie dabei ist. Entweder äh, muss man bürgen oder sonst was. Also ich möchte schon Mieter und Vermieter auseinanderhalten. Ich möchte auch nicht die äh, Mieter, als Vertreter im Aufsichtsrat haben, die, wo wir uns dann über Mieten auseinandersetzen und dann vielleicht äh, auch nicht das durchsetzen können, was wir durchsetzen müssen, um eben vernünftig das zu fahren. Also wir wollen saubere Verhältnisse in Oldenburg äh, und wir wollen auch äh, Konstruktionen, die jeder versteht. Und äh, das, was ich hier sage, ist das gleiche Modell, was wir eben, wie gesagt, bei der EWE-Arena, bei der wsm fahren. Damit haben wir Erfahrung äh, und so sollten wir es hier auch machen.
4: Und wo ist das Limit oben bei der Investition zum Ausstieg? Gibt es da ein Limit?
3: Also Herr Poland, das ist äh, Sie wollen jetzt irgendwelche Zahlen von mir hören, die ich Ihnen nicht nennen werde, weil das auch, äh, an der Stelle auch unsinnig ist. Natürlich wissen wir alle, dass wir in einer dynamischen Preisentwicklung im Moment sind, äh, aber natürlich äh, werden wir, und das wird der Rat machen am Ende, irgendwann auch abwägen, äh, gibt es irgendwo einen Punkt, wo man sagt, äh, da ist es nicht mehr verantwortbar. Aber... Ähm, das ist, das ist eine Debatte, die ist nicht darauf ausgerichtet, sozusagen es möglich zu machen, sondern äh, darauf irgendwelche Argumente zu generieren, um es, um es anzuhalten oder mir später vorzuhalten. Äh, Sie haben aber gesagt, äh, x Millionen, jetzt sind es aber y-Millionen und jetzt sind Sie der Böse. Also das werden, letztlich werden das Ausschreibungen ergeben, das ist eben so, das wissen Sie auch, Sie kommen ja aus dem Geschäft. Am Ende ist ja auch Herr
1: Krugmann nicht derjenige, der, den, der allein nicht den Daumen senkt und, oder hebt, sondern das muss ja dann der Rat tun. Frau Gerding hat sich eben noch mal kurz gemeldet.
5: Genau, weil Sie, Herr Krugmann, eben meinten, dass die Debatte schon länger geht, nämlich eigentlich angestoßen 2014, seit es die Standortanalyse gibt. Ähm, absolut, die Diskussion ist nicht erst von gestern, ähm, aber nichtsdestotrotz hat bisher keine Bürgerbeteiligung stattgefunden. Es ist zwar immer wieder im Gespräch, aber de facto entscheiden die Ratsmitglieder ähm, darüber. Und
3: es Das geht steht mir darum, so in unserer Kommunalverfassung, das wissen Sie, ne? Ja, danke ja. für
5: den Hinweis. Ja, ja. Genau, aber sowas wie eine Bürgerbefragung oder ein Bürgerentscheid ähm, oder auch ja. eine wirkliche, sozusagen nicht nur Informationsveranstaltung, ähm, die fehlt mir bislang sehr. Und ich ja, habe noch ein Zitat mitgebracht von dem Sportsenator aus Hamburg, weil dort im Moment ähnliche Diskussionen äh, bezüglich einem Stadionbau oder nicht gefällt werden. Und da wurde sich übrigens bewusst für ein Regionalligastadion und gegen ein Drittligastadion entschieden. Ähm, und das, äh, der Sportsenator heißt Andi Grote und der hat gesagt, unser Grundsatz lautet, dass Profisport sich selbst finanzieren muss. Andi Grote ist SPD, also äh, ihr Andi Parteikollege, Kollege, genau. Ja. Ähm,
3: Wollen Sie auch eben sagen, um welchen Verein es geht? Es geht nicht um HSV und St. Pauli, ne? Absolut, ja. genau. <lacht> ja. Ja. Dass, dass Andi Grote keine Lust hat, irgendwo noch den siebten oder achten Verein noch äh, zu unterstützen, auf dem Weg zum Profisport.
5: Das, das, dass in, Hamburg eine, dass in Hamburg eine andere Ausgangslage ist, dass, äh, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Äh, danke auch da für den Hinweis. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht es auch darum, einfach den, sowohl den Verein als auch die erste Herrenmannschaft und am Ende auch die GmbH, einfach vor diesem immensen Risiko, was niemand abschätzen kann, ähm, zu bewahren. Also zehn Insolvenzen in zehn Jahren finde ich, sprechen für sich. Und sowohl einen liga als auch einen Ligaabstieg würden nochmal die Kosten in die Höhe schießen lassen. Und dieses Risiko ist, ja, bin ich nicht von überzeugt, dass äh, weder, weder der Verein noch die Stadt Oldenburg dem gewappnet ist. Und äh, ich mache mir da große Sorgen.
1: Das ist ja die Frage. Also ja. die, tatsächlich würde ja die Stadt Oldenburg ein Risiko eingehen, Zugunsten des VfB Oldenburg, das, das steht, liegt ja auf der Hand, denn ohne den VfB Oldenburg bräuchte es das neue Stadion nicht. Aber dieses Risiko ja. würden Sie gerne eingehen.
3: Ähm, das maastricht stadion ist 70 Jahre alt. Ähm, das heißt also, das war auch mal eine Investition in ein Stadion, natürlich auch später noch mit ein paar Umbauten. Das ist 70 Jahre alt und wird immer noch genutzt. Das hat eine lange Geschichte hinter sich. Noch länger war, glaube ich, die Geschichte des alten Donner-Schwer-Stadions. Heute noch gar nicht gesagt worden. dass wir ja auch, die Älteren unter uns äh, kennen das ja auch noch. Und natürlich bauen wir auch dieses neue Stadion. Das sind ja auch die langen Abschreibungen, von denen der Herr Poland gesprochen hat. Das wird ja auch für 50, 60, 70 Jahre, vielleicht mit Veränderungen mal, vielleicht wird mal was angepasst, aber wird ja eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer haben. Und natürlich kann es ein Auf und Ab auch derjenigen geben, die das äh, sportlich nutzen. Das ist ganz normal. Äh, die Kalkulationen, die wir haben, da kann ich Sie aber ein Stück weit beruhigen, sind ausgerichtet nicht nur auf Drittliga. Wir haben auch eine Kalkulation für die vierte Liga vorgelegt. Wenn wir die letzten 30 Jahre zurückschauen, damals gab es ein bisschen Änderungen bei den Ligen. Es gab mal ein Intermezzo in der fünften Liga. Äh, das war aber im, über die 30 Jahre gesehen relativ kurz. Wir hatten auch Zweitliga-Zeiten. Wir hatten dritte Liga-Zeiten und vierte Liga, dass der VfB völlig von der Bildfläche verschwindet. Das hat er jetzt, also für zehn Insolvenzen wusste ich jetzt nicht. Da wussten Sie jetzt mehr als ich. Können Sie
5: nachschauen. Das ist ja, mach faktor. sein.
3: Mach sein. Aber wir müssen ja auch sehen, wir reden jetzt nicht über den Verein, sondern wir reden jetzt über eine GmbH. Ja,
5: auch das hatte ich gesagt. Und ich gesagt. kann Ihnen
3: auch zusichern, dass wir natürlich nach dem Beschluss am Montag, dass wir natürlich auch noch mal Kontakt mit den Gesellschaften haben werden. Das wird so sein. Wo wir auch noch mal daran interessiert sind, nochmal die Perspektive also wo wir nochmal die Zusicherung haben möchten, dass wir es hier nicht mit einem ein- oder zweijährigen Engagement zu tun haben. Ich kann Sie aber auch da beruhigen, auch da gibt es schon relativ klare Aussagen. Also ich bin da wesentlich beruhigter, als ich es vielleicht vor fünf oder sechs Jahren war. 2016, vielleicht das als letzter Satz, 2017, warum haben wir nach der Machbarkeitsstudie damals aufgehört? Weil wir in der Tat damals die Situation eben hatten, dass der VfB nicht äh, ein so professionell arbeitender Partner war, wie wir ihn jetzt, muss ich sagen, fairerweise jetzt vorfinden. Und von daher bin ich da deutlich beruhigter als noch vor Jahren. Ich war
1: eben schon mal der Schwarzmaler und habe den VfB schon in die sechste in die Liga, glaube ich, geredet. Jetzt will ich mal äh, positiv in die Zukunft blicken, Herr Kruppmann. Äh, nehmen wir mal an, es würde sich sportlich alles wirklich fantastisch entwickeln und dann äh, würde irgendwann möglicherweise der Aufstieg in die zweite Liga anstehen. Würde man das, wenn Sie es entscheiden könnten, was Sie ja als Einzelperson nicht können. Aber würden Sie auch darauf achten geben, dass man dieses Stadion möglicherweise in Modularbauweise auch schnell aufstocken
3: kann? Also die bisherigen äh, Überlegungen gehen ja davon aus, dass wir ein Stadion, ein geschlossenes Stadion haben mit 7500 Plätzen wo aber die Ecken noch nicht bebaut sind. Und das ist ja, Sie müssen dann, wenn Sie im Grunde die Ecken dann füllen mit Sitzen, also Vollausbau machen, dann sind Sie eben bei den, bei den 15.000, so ist das gedacht. Also diese Ausbauvariante hat die Machbarkeitsstudie ja äh, ausdrücklich vorgesehen. Ähm, natürlich würde dann in der zweiten Liga, Herr Weinberg, kann ich Ihnen nicht ersparen, die Miete noch mal deutlich steigen, äh, sodass dann auch die Wirtschaftlichkeit natürlich dann auch äh, gegeben wäre. Wenn wir soweit sind, Herr Kuckmann. Ich wollte auch sagen, äh, ich hab, aktuell haben wir noch ein, zwei andere Herausforderungen.
1: Wie dem auch sei. Ich denke, wir blicken auf jeden Fall mit großer Spannung auf den kommenden Montag, wenn die Grundsatzentscheidung fällt. Patrick, äh kurz deine Prognose du hast es mir schon gesagt und äh, wer regelmäßig Zeitung liest der dürfte wahrscheinlich damit einhergehen äh, Es sieht gut aus für die Befürworter
0: ja also wenn es jetzt keinen positiven beschluss gibt am montag das wäre eine sensation es haben sich die, die äh, parteien haben sich positioniert äh, grüne und piraten sind dagegen äh, alle anderen sind dafür äh, es gibt innerhalb der spd äh, gab es einen, einen beschluss mit äh, 11 zu 7, äh, Entschuldigung, 11 zu 4 glaube ich in der fraktion äh, deshalb selbst wenn die Abweichler jetzt nicht fraktionsgerecht abstimmen würden, wird es immer noch eine Mehrheit geben. Ähm, also wenn jetzt einer nicht äh, gerade irgendwie bei der nächsten Fraktionssitzung der SPD die Suppe verdirbt und keiner zur Ratssitzung kommen kann oder sowas, wird der Beschluss am Montag mit großer Sicherheit durchgehen. Und ähm, dann wird die große Frage sein, ähm, ob tatsächlich, wenn es dann im Herbst äh, irgendwelche Zahlen, Pläne gibt, die nicht gefallen, ob dann die Politik tatsächlich, ähm, um mal im fußball zu zu sagen, die Eier hat, um dann auch das wieder ab, abzublasen, das ist die große Frage. Das ist ja mal so eine Sache mit Projekten, wenn die einmal laufen, die dann tatsächlich nach wieder ins Rollen zu bringen, denn der Grundsatzbeschluss kostet ja auch schon Geld für, für Planung, Architekten und so weiter und so fort. Da sind schon schnell ein paar hunderttausend Euro weg, die sind dann auf jeden Fall weg, auch wenn man es wieder absagen würde. Ja, das wird die große Frage, aber Montag sollte schon, müsste schon Weltwunder passieren, wenn der Beschluss nicht durchgeht.
1: Also, dann wird es zumindest dann in den kommenden Monaten wahrscheinlich relativ spannend, aber ich denke, wir können uns heute auch bei den verschiedenen Standpunkten zumindest darauf einigen, dass wir dem äh, VfB Oldenburg und Michael Weinberg viel Glück wünschen für den Klass Kampf um den Klassenerhalt in der dritten Liga. Das ist immer schön, wenn man dann am Ende was hat, wo sich alle darauf einigen können. Ich bedanke mich bei allen Gästen hier im lamberti Ich bedanke mich bei allen Gästen am Livestream und besonders bedanke ich natürlich meinen Gästen hier im Plenum. Die nächste Ausgabe der Nordwestkurve, die gibt es am 29. März dann wieder live hier und live im Internet. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Kommen.
0: NWZ Nordwestkurve. Der VfB Talk wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, BÜFA, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, JEO, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Wechloy.